0: Bueno, esa fue nuestra introducción inicial para el primer capítulo de esta serie de podcast que vamos a estar haciendo. Mi gran mejor amigo, Derek Salinas. Derek, ¿cómo estás? Perfectamente. Bonita noche. <risa> Nada más me quiero parecer a los otros podcasts. <risa> es nuestro primer podcast y yo la verdad sí escucho muchos. ¿Tú escuchas podcast,
1: amigo? Alguno que otro, pero no los escucho como audio, los escucho como video. ¿Como video? A
0: YouTube. <risa> ah, ok, ok, Sí. Este tipo, tipo de Midnight Gospel Eso es, otra, <risa> Eso es cosa. otra cosa, es otra cosa, sí, luego hablaremos de Midnight Gospel Ahorita, pues, yo me presento también, soy Isaac Loida Isaac con doble C, Loida con Y, así también podrían buscarme en Instagram ¿Cómo te podemos buscar, amigo? Tanto en Facebook como en Instagram En Twitter no lo recomiendo, Derek Márquez,
1: Márquez S Ajá Márquez con Z
0: so, Vamos a hacer figuras públicas, amigo, Facebook ya no sé ya no se busca. <ríe> a menos de que tengas página, papá No sé quién use Twitter hoy en día. Si alguno
1: usa Twitter, dígame
0: cómo se usa. Ah, pues Trump usa no sé? Twitter. Y uh, Trump es algo a lo que vamos a estar visitando en muchas ocasiones. No, la usa Twitter. Todas las personas de las que vamos a estar hablando usan Twitter uh -huh. eh, como texto. Bueno, ya como si queremos ver fotos reflexivas, pues ya estaremos hablando de Instagram. Algo muy importante uh -huh.
1: es que en Facebook todos luchan. Por demostrar quién tiene la peor vida en Instagram, todos dicen quién tiene la mejor. Y en Twitter, todos luchan por arruinarle la vida a otra persona.
0: Por eso los de mi escuela casi no usan Facebook. Muy cierto, ¿eh? Vaya reflexión, no sé de dónde la habrá sacado. Siempre vamos a dar referencias, ¿ok? Intentemos siempre dar referencias. Eh, Podrán casi siempre distinguir nuestras voces. La mía es la más aguda, la más relajada y la de él es la más gruesa. Y, y tosca, ¿no? Podría decirse. Sí, sí. este Y cuando él, él diga, mira, güey, y empieza una frase eh, así con esa con, con, con esta oración. Tal cual, textual. Es, es que la, la cosa se va a poner chingona, ¿eh? Que te va a empezar a dar una reflexión así, este, muy, muy larga. Y te agarras de la silla. Se agarran de la silla,
1: ¿vale? Para es... todos mis compañeros del TEC... Les mando un fuerte beso. Ah, sí,
0: porque <risa> yo quiero dar la introducción, ¿eh? Para las personas. Yo, yo te voy a introducir a ti y tú a mí, ¿va, va, va? Ok. Este, este muchacho es, tiene, es el becado de 100% en el Tec de Monterrey. Esperemos que no lo maten como en el documental de hasta los dientes. Eh, ¿Ya lo viste? ¡Ay, qué triste! Ey, eh, ey, eh, ey, eh, todas las respuestas en audio. Queremos que todos estén en la plática. Eh... No importa si de repente hay doble, doble voz al mismo tiempo Tú di, tú di no, tú di no, así continuamente Bueno, yo le recomendé este documental a mi, a mi gran amigo Es un documental en el que matan a dos chicos Pero pues no hay ninguna repercusión mayor aparte de las familias afectadas eh, Y ya, hasta ahí, hasta ahí voy a, voy a hablar este, este documental lo pueden ver en Netflix hasta los dientes, es muy bueno es de los mejores documentales mexicanos que se pueden encontrar en una plataforma vía streaming. Y, y es un, es un cerebrísimo. Eh. Para las personas que entraron a en este podcast, por mí, o sea, porque pues van a ser las primeras personas en, en escucharlo, las personas que son más cercanas a nosotros. Dos. Eh, mi mejor amigo es un chavo que conocí el primer día de clases en, en la preparatoria. Eh, un chavo que yo veía súper mamoncísimo y, y resultó ser mi mejor amigo ya a la larga jugando a básquetbol. Eh, entonces, bueno, luego me doy cuenta de que... Bueno, luego me entero de que, pues, la, la forma en la que se entra a la preparatoria es el Comipems. El chavo obtuvo de 128, ¿cierto? 124, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente. Eh, guardo esa cifra desde hace cuatro años.
1: Ni tu número de teléfono. <ríe> Ni mi
0: número de teléfono lo tengo tan grabado como los 124 de 128 de mi gran amigo el Derek Salinas. Ahora tú, amigo, ¿cómo me podrías... De describir así las menores En la menor cantidad de palabras posibles
1: Imaginen que entren a un cuarto Una habitación de 60 personas Al tipo Al que le quieres partir la madre en el instante que lo ves Soy yo Y El tipo alto ya se puso De ojos fría. verdes, guapito Con chinos qué dices Diablos, ¿qué va a ser su primera palabra? Y te responde una marramamada, es él.
0: Ya te pusiste muy el estilo de... ¿Cómo me conociste? ¿Cómo dirías que me conociste? Supongamos
1: que en tu primer día de preparatoria llevas con tus papeles de inscripción. Y ves tremendo poste casi casi peinándose con los marcos de las puertas. Dices, este tipo, oye... Te acabas de graduar, ¿qué haces aquí? O sea, viniste por tu certificado. Y ya que te ponen en la fila para entregar papeles, ¡no! Acaba de entrar, diablos. Lo encuentras en tu salón y dices, diablos, este, él es el tipo más llamativo de aquí. Él tiene que ser mi amigo.
0: O sea, <risa> ah o sea, me tuvo de amigo de conveniencia. Imagínate que ahorita me esté grabando. No, no, sí no. Lo él es el
1: tipo de persona que se pone sus mayones blancos y se pone a cantar We Will Rock You en la ceremonia de la prepa cuando todos los grupitos se ponen a bailar
0: reggaetón. Sí, en un mundo en el que ya todo el mundo es... en, en, un, en una escuela donde ya todos bailaban puro reggaetón y lo más genérico pues sí me tocó me tocó vivir esa experiencia bochornosa de cantar We Will Rock You so en solitario. Frente a todos en la escuela, pero me apoyaron, me apoyaron, aunque ya empezó, cuando ya empezó el solo de guitarra, del final de la canción, ya me dijeron, ya, quítate de ahí, ya me sentí mal, pero, pero toda la experiencia en sí es muy recordable, y es por lo que muchas personas en, en nuestra prepa me recordaban, hey, tú eres el de We Rookie, you no? Simón, güey, específicamente los de
1: tercero, porque no sé. ya los de nuestra generación ya te conocen por ti, no por las cosas que uh -huh. hiciste
0: también como una semana estuve siendo Jesucristo. Ah, tú eres Jesucristo, ¿verdad?
1: El robot del futuro. El
0: robot del futuro. Sí, esa es una canción muy muy mero, muy mero memorable. Este, ¿De qué vamos a hablar hoy, amigo?
1: Ok. Para empezar nuestro primer capítulo de esta serie de cuentos de cuarentonta, Ajá. vamos a hablar de un tema muy socorrido por las personas en cuanto a los puristas contra las personas que siempre... ...quieren disfrutar del cine se refiere. El mainstream. El mainstream. De, ¿Lo puedes
0: definir, por favor? Este, lo mainstream es... Eh, main... Sí, lo podríamos tomar como... Va, vale, pa, las dos partes de la misma palabra, ¿no? Este, main, inicio. Prim, in, principal, inicial. Eh, stream es transmisión, ¿sí? Uh -huh. No me equivoco. Eh, bueno, a, ojo. Pueden, pueden corregirnos, pero con paz, ¿vale? Por favor. Con mucha, mucha, mucha paz. Uh, entonces... Es lo que le llega a todos y, por tanto, todos lo consumen. Uh, eh, mientras, ahora voy a introducir esto porque eh, no es un solo tema. Es la contraposición de esto contra lo no comercial. ¿O cómo le podremos llamar de otra manera no comercial? No comercial. ¿Lo, lo hipster? No. ¿Lo kosher? No. Lo de culto también. No, culto. Incluso, bueno, esto entra dentro eh, de, eh, de lo no comercial, lo que es de culto porque ya son menos la, la, la cantidad de personas. ¿Tú cómo describirías lo que es de culto? ¿Qué es una cosa de culto? Tú. Luego, ya luego te diré yo lo que opino.
1: Una película de culto, o en general cualquier referente Hay de, culto, de culto. Exacto. Son aquellos que se vuelven parte de la vida de las personas y marcan un antes y un después, un referente histórico inclusive. Ok, ok. Forman un nuevo paradigma, es algo nuevo, es algo que a todo el mundo les gustó o algo de lo que partieron muchos para hacer su trabajo, algo que se queda en el imaginario colectivo, muy profundo en su memoria y es crucial. Uh -huh. En las décadas recientes pasó algo muy extraño porque sí. antes el entretenimiento de culto, podemos tomar la música, por ejemplo. Sí, fue rechazada en el instante. Y para volverse de culto pasó mucho tiempo. Pero con todo el avance y la velocidad que tenemos en nuestra sociedad. Han habido películas de culto que se han hecho de culto en un par de años. Sí. Tal es el caso de Interstellar. Interstellar. Interestelar. Interestelar.
0: Inter... Mira, ahora yo te digo qué es lo que yo conozco como de culto. Porque aquí ya empieza el debate. Lo que tú me estás describiendo son los clásicos. Eh, lo de culto son las cosas que no muchos consumen y que se necesita un gusto adquirido para poderlas empezar a consumir. O sea, no todo mundo puede gustar de esto. Y un grupo de personas, obviamente no es un culto como Ku Klux Klan, que se reúnen a ver esto. Ojo, si hay si, hay, si, si existen en algunas películas, como por ejemplo eh, The Room, que es una película que la gente se reúne en el cine eh, y lleva balones de, de fútbol americano... Y y se los avienta. Y repiten cada frase. El, el, hey, Mark. El, you're, you're a chicken. Chip, 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 chip. Eh, I did not hit her. It's not true. Y eh, así, o It's sea, si, si yo estuviera en Estados Unidos, haría esa clase de cosas. Estaría en ese grupo de personas. I eh, did not. I did not. Oh, hi, Mark. Sí. <ríe> hey, eh, esto no aplica entre tú y yo, eh. Este. Entonces. Esto es, esto es un chiste local, ¿ok? Y luego se los explicaremos por qué podríamos nosotros ser eh, Tommy Wiseau y, Fra y Mark este no Frank Estero de The Room, que son los dos actores principales. Que fueron dos mejores amigos que no, no eran buenos actores, hicieron películas juntos con la economía que quién sabe de dónde salía de, de Tommy Wiseau. Bueno... Ya luego hablaremos más sobre esta película, que es conocida como la peor película de la historia, y por eso es de culto también, porque no es una película que no a todos. No todos la pueden disfrutar. Definitivamente, yo creo que a muy, po muy, muy pocas personas les gusta. Pero la de disfrutarla, pues muchas personas la podríamos disfrutar. Porque estamos esperando en qué momento se mejora. Y no mejora la película. Para que una película te dé
1: un material tal que puedas hacer la película de cómo. Se hizo una película, es bastante.
0: Ajá, sí, estamos hablando de Disaster Artist, una película de 2017, 2016, ya no me acuerdo muy bien, de, de los hermanos Franco, ¿verdad? Geniales. De James Franco y de Dave Franco. Eh, muy buena la película, muy recomendable. No sé si está, creo que está en Amazon Prime. Es el único lugar donde creo que podría llegar a estar. Si no, me parece que está en HBO, denle una búsqueda en esas dos, si es que tienen esas plataformas. Recuerden, estas dos aplicaciones pueden al menos en Amazon Prime, pueden revisar el catálogo sin necesidad de estar suscrito. En HBO creo que también sí, de hecho, sí cierto, en HBO también pueden meterse la aplicación sin necesidad de estar suscritos, pero como aplicación, no, no desde el Safari o desde Chrome. Eh, esta, es, esta sería nuestra primera recomendación dentro de todo esto. Y nuestro eh, primer corte comercial. Podría ser... Conocido nuestro primer corte comercial ¡Órale! bueno Amazon Amazon <risa> eh, Amazon, The, The Room, The Disaster Artist Que es la película que va detrás O El Artista del Desastre O El desa Desastre Artístico No sé cómo le, hayan no, cómo le hayan puesto en su país Pero es el principal ejemplo que ahorita les podemos dar De una película de culto Que no es un clásico Porque de parte es del 2001 2003 Vamos a ir a corroborarlo Estamos en este corte comercial Ahorita regresamos Pero bueno, nosotros sí lo vamos a sentir Ustedes no Ahora sí, ya regresamos. <ríe> Qué risa tan falsa! Ahora sí, vamos a continuar con. y vamos con lo que es de culto. Mira, yo de culto te puedo decir Blade Runner. Es lo que más se me viene a la mente cuando dicen una película de culto. Porque Blade Runner fue tachada en crítica, tach, bueno, y muy poca taquilla, y ya actualmente ya es respetada como lo que es muy curioso, porque actualmente, bueno, en 2017, hace ya tres años. Salió Blade Runner 2049, un peliculón de Denis Villanueva. Eh, ya es, es, también podría considerarse una película de culto. Nadie la vio. Nadie la vio. Sorpresivamente repitió la, la sentencia que vivió su primera parte de Blade Runner, salida hace 2049 años. Pero está buenísima. La verdad, yo prefiero la de Denis Villanueva. Con Ryan Gosling y, y Harrison Ford. Y, pero bueno, ¿tú, ¿tú qué pensarías como película de culto? Así de rápido, la primera que se te venga a la mente. La naranja mecánica. La naranja mecánica no es de culto porque hasta estuvo en los Oscars. No, mi nada. Bueno, en ese caso Blade Runner 2049 tampoco valdría como película de culto. Pero la primera sí, la primera definitivamente sí. Porque hasta tachada de mala película fue en, por la crítica por obviamente lo que sé, por lo que por lo que me han dicho, por lo que he visto en videos, páginas, incluso podcast, porque bueno, yo no, yo no estaba vivo para ese entonces, apenas apenas voy a cumplir 20 años en, en un tiempo. Y ojo, esa es parte de la descripción que queremos dar de nosotros dos. Somos personas muy susceptibles a, a, a críticas, pero bueno, de, de buena manera, obviamente. Autocríticas también, criticarnos entre nosotros dos. Después de escuchar este podcast, vamos a estar viendo y di que. <risa> <Okay>. Entonces, <risa> lo que tú dices que es de culto, es
1: aquello que se opone a la corriente o a lo sí. ah. que le tienes que buscar el sabor. Entonces, a lo que te refieres... Un gusto querido. Es que es algo que no se puede disfrutar a la primera.
0: a la prim Se puede disfrutar a la primera, claro que sí, claro que sí. Si ya eres una persona que viene de, de unos gustos parecidos. Si, por ejemplo, eh, no te gusta... Más bien, si ya te gusta el cine así, clase, serie B, que es este cine así como... <coughs> Continúa tú, okay.
1: Pero algo que en tabula raza no, no puedes, o sea, sin conocimiento previo, sin algún gusto anterior, no lo puedes disfrutar. Y ese hecho de que lo puedas disfrutar con ese background cultural que tienes, lo hace de culto.
0: Exacto. O sea, un grupo de personas que, que ya, que no, que no son todo el mundo, obviamente que están disfrutando de este producto tan específico y tan peculiar, que a muy, pues, a muy pocas personas les gusta. Por ejemplo, más bien pocas personas la disfrutan también, porque The Room es el claro ejemplo de que no te puede gustar, pero sí la puedes disfrutar. La puedes disfrutar a pesar de que es una película tan pésima, tan, tan horrible. Este... Y ahora una película, una película clásica, un clásico ya sería obviamente las películas de Stanley Kubrick, las de Hitchcock porque son películas respetadas por la crítica y que además son muy 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 taquilleras en en su bueno, a su modo muy muy vistas para para, para un público muy adepto al cine. Pero bueno, adeptos al cine no van a llegar a y ver eh, Take Me to the River, una película de un chavo gay que se mete en problemas con una niña que dice haber sido abusada por él. O bueno, que se siente ese ambiente, pero no, no se las recomiendo verla, es muy incómoda. Y que definitivamente muy pocas personas la van a ver, incluso me parece que está prohibida porque yo la busqué, no la encontré por ningún lado y ahí... Eh, lo acepto, he tenido que meterme a páginas para poder encontrar películas, pero es la única manera en la que yo encuentro eh, la piratería o las páginas como, como, como buenas opciones, cuando de, de plano no, es, no la encuentras por ningún lado. Pues ahorita el lugar, el mágico lugar para encontrar productos eh, físicos mix-up ya no, no, no está abierto en estos tiempos de cuarentena. Eh, un, un ejemplo que te, venga, te, que te venga a ti como película clásica, algo así como Lo que el viento se llevó o Avengers Endgame, que es desde lo más viejo hasta lo más reciente. Yo creo que algo que se va a volver
1: un clásico
0: Ajá. es Interstellar. Interstellar, sí, se va a volver un clásico. A pesar de que, que crees es, es una película considerada por muchos como una de las tres peorcitas de Nolan. Entre su primer película llamada The Following, eh, Insomnia y... Y Interestelar se hacen las tres menos queridas Tal vez, pero un, un película Un emocional muy Una padre Una película que, mala de Nolan Es muchísimo
1: mejor de lo que muchos directores
0: Que exacto, conozco exacto, pueden aspirar podrías, podrías decir que la peor película de Nolan es, eh, Podría ser La mejor película de otro director Que sí. hasta ese director podría ser considerado Un buen director a pesar de eso Pero ojo que... Estamos hablando a ti, Michael Bay. <ríe> exacto, exacto. Eh, un director que es que su, su mejor película, ¿cuál es? este Bad Boys, uh, Pearl Harbor. Y de las mainstream, ojo, de las mainstream. Y tomamos porque... un tema interesante porque son películas muy queridas por el público. Sí. Eh, ojo, clásicos, yo no, no, no sé si clásico se puede aplicar a una película um, a. ¿Cómo decirlo? Una película que fue mala en crítica, pero sí muy buena en taquilla. O sea, vaya, Rápidos y furiosos que son malas películas directamente. Son entretenidas y muy aceptadas. Ajá, son muy aceptadas, exactamente. Eh...
1: En este punto estamos viendo hasta qué grado somos directamente responsables de lo que consumimos. Cómo las tendencias ya no van orientadas... A la creación o la perspectiva del artista, sino a la demanda. Quiero ver películas de Rápido y Furioso. Voy a tener más películas de Rápido y Furioso. ¿Hasta cuándo? Hasta que las deje de ver. Hasta que, exacto, hasta que las masas la dejen de ver. Y otro punto interesante: ¿Cuándo un clásico es un clásico? ¿Tú, como cineasta, generas desde el punto cero de tu idea una película que va a ser un clásico? ¿O la misma forma y la dimensión social la adquiere como un clásico? Porque Bad Boys. No creo que la hayan sacado como esta película va a ser un referente de cine policial y va a ser uno de los escalones más firmes de la carrera de Will Smith, pero lo fue. Es una película que hasta hoy día, con su tercera entrega, jala a muchas personas, incluyéndome. Yo soy fanático de las películas porque las disfruto, no tanto porque me aporten gran cosa más de un buen momento. Y sé que muchas personas se identifican con tal. Entonces, ¿dónde se distingue esta barrera de lo correcto del cine, del culto, uh -huh. del mainstream que a las personas les gusta o del clásico.
0: Estas barreras,
1: ¿dónde quedan distintas?
0: Mm, eso sí, ya tendríamos que checarlo y ver, y hablarlo en el próximo podcast. Eh, tendríamos que revisar cuál es, qué, qué, si una película clásica tiene que ser forzosamente buena, porque, bueno... Quién sabe si podríamos decir que Reto Tokio es una película buena pero es O más triste. bien, es, es una película mala Pero quién sabe si podríamos decir que es un clásico Porque, pues, pues y dependiendo también la percepción Porque un clásico se vuelve en, una, en masa o, o personalmente eh, Luego escuchas gente grande diciendo Chale, es un clásico! Cuando de repente les mencionas una película conocidísima Por ser buena, pero a lo mejor no, no masiva no sé, club de la pelea. Que la, la, men, la mencionas a cualquier persona y esa persona te va a decir. ¡No, hombre! Buenísima, un clásico. Pues sí, es un clásico, pero. Pero. ¿Para ti por qué es un clásico? No puedes decirme que. que Doctor Strange es un clásico. A, 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 me, a, me acabo de contradecir porque Doctor, Doctor Strange es una película de Kubrick. En blanco y negro. ¿En blanco y negro? Ah, bueno. Eh, bueno, pues entonces tendríamos que dejar Un clásico como una película Masiva que todo el mundo vio Y que es importante para la historia Del cine Un clásico es un, un, un común Para muchos, una película muy común Este ¿Tú cuáles podrías decir que son las películas Más comunes para el público Actual? Y luego hablaremos De las más antiguas
1: mm. Actual Diría que las de Marvel. Avengers 1. Es una película que ya se está volviendo un clásico. Es aceptada por muchas personas. Y además es algo que les gusta. Y con lo que pueden partir para el consumo de las demás películas. Y esta idea de producir unas sí. películas de consumo que requieran de anteriores. Es una perfecta estrategia para hacer a las películas anteriores. Después de taquilleras clásicas. Jurassic Park contaría, pero eso es de una generación pasada.
0: Y Ajá. otra película que yo no, podría pues, decir... Pues yo te puedo decir que a pesar de ser muy joven, la veo muy vigente, Jurassic Park. No es de una generación tan pasada, porque es muy, se siente muy vigente la película.
1: Un clásico es clásico desde siempre. entonces Hay unas, sí, hay, hay unas que son
0: hasta mencionadas como clásicos contemporáneos. Yo, yo la última vez que escuché un clásico contemporáneo escucha hablar de hereditary, de Ari Aster. dicen que es un un clásico contemporáneo de hace tres años de hace dos años exactamente por estas fechas fue por junio julio de, 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 del, del 2018 y la mencionan como una película de una, un clásico contemporáneo no de culto contemporáneo ojo bueno sigue sigue sígueme diciendo de películas recientes y
1: aquí no me van a dejar mentir, aunque a muchos no les guste, y retomando lo de rápido y furioso, Ajá. creo que las películas de acción Ajá.
0: también pueden ser un clásico, y aquí te digo... Misión yo... imposible. Misión imposible. Sí, las, las más recientes se van a convertir en películas de clásico porque ya están siendo las mejores de la, de la saga. Pero aquí pensé que ibas a decir John Wick. <risa> la trilogía es muy buena. ¿Qué? No, o sea, sí, la
1: trilogía es muy buena. Pero sea. no puedes comparar. Bueno, inclusive Misión Imposible está mejor estructurada que Rápido y Furioso. Sí, pero
0: sí, John Wick razón. ya está en otro nivel. ¿Por qué? Por su sencillez, ¿no? Sí, 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 o sea, es tan sencilla, tan simple su trama, pero tan interesante que que logra hacer clic con, con cualquiera que la vea. Por ejemplo, si en nueve películas no me puedes dar la certeza,
1: el hilo o la lógica de por qué un pandillero de, cla de carreras clandestinas se volvió en un agente secreto antiterrorismo que vuela tanques desde su carro... Pero me puedes convencer en 15 minutos de una película de que un supermaestro asesino retirado, después de la pérdida de su perro, va a protagonizar las mejores escenas de acción de esta década. Y te lo puedo creer. Construyendo algo tan sencillo. Es más, ya Pero no me como, lo digas. Como, espera, como Muéstramelo.
0: ¿Cómo que las mejores escenas de acción de la última década? ¿Me vas a decir que... Bueno, de acción, de acción cuerpo a cuerpo o... Simple, ¿no? Porque pues ya la mejor escena de acción actual reciente de lo, del último, del, de la última década, pues yo digo, yo pienso la batalla de los bastardos. Bueno, <risa> sí. acción, pelea. Sí. Brian contra Sandor. Yo, Las... es, 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 es lo que yo pienso. De, bueno, esto, estamos hablando de Juego de Tronos. Las series ya... ya entran en cine. Ya la sí, sí, siguen siendo cinematografía, siguen siendo séptimo arte la las series Exacto. al final. Eh, a mí me dices clásicos eh, actuales y yo una película que se va a convertir en un clásico que, que, que va a estar evolucionando con el paso del tiempo, pero que, bueno, ya chocaría con el término eh, de culto, sería, sería Primicia Mortal, que es una película que muy pocas personas han visto, pero... A pesar, sí, es, es buena, pero es, es muy, muy poco conocida, pero poco a poco el personaje que interpreta J. Jake Gyllenhaal en la película se va a terminar convirtiendo en una especie de, de Travis de Taxi Driver.
1: Apéndice eh, cultural, Jake Gyllenhaal, a.k.a. Mysterio en Spider-Man Homecoming.
0: Sí. O Donny Darko. Donnie Darko sí, este ah, Donnie Darko muy muy buen ejemplo de película de culto, la película de culto de por excelencia de, de, de esta década. Bueno, de este de este milenio, o sea, Donnie Darko es un, el peliculón de 2001 que nadie vio y que actualmente para, para poder entrar en un círculo de, de cinéfilos tienes que ya haber visto. Y que y que el el, circo, el el mismo culto de cinéfilos te rechaza por no haber visto Donnie Darko a la fecha. Y que si, si no la entendiste a cada mamá que ellos vieron en Donnie Darko, tú eres el, el güey rarito. Antes, por, por ahí del 2005, 2004, que mencionabas Donnie Darko, eras tú el raro por haberla mencionado. Y actualmente tú eres el raro por no haberla visto y por no haber entendido todas las cosas que tiene la, 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 la película. Y que ahora, pues para ver Dark, a huevo, a huevo, a huevo necesitas... Haber visto Donnie Darko. Entonces, con esta película Tony Darko, podríamos crear las bases para hacer tu película de culto perfecta. Que poder decir, soy un director de culto. Una, base número uno, que hayan creído que era una mala película en sus inicios. Base número dos, que nadie la haya visto. Base número tres, que actualmente se ha rechazado por no haberla visto. Bueno, que actualmente... Eh, más personas que antes la estén viendo. Y puedas encontrarte foros, eh, videos, analizando dicha película, hablando sobre dicha película, este. Y que se le hagan mm, honores a esta película. 28 días. 28 días. 6 horas. 6 horas. 42 minutos. 42 minutos. Y, y 12 segundos. Y 12 segundos. Eh, Hablaban en, en la película de Donnie Darko. Esa es, es lo la que fecha
1: es... para el día del fin del mundo.
0: ¿Según Donnie Dark o Dark? Frank. Donnie ¿Según Darko? Frank? Según Frank el conejo. Vale. Eso este, es. Culto. es... <risa> eh, hay muchas personas que tienen playeras con, este, con estos números. Tatuajes en los brazos. El con tatuaje estos en el brazo con los números. Sí, es, es, es muy común, ¿no? Sí, es casi tan común como el say mine. De Walter White en las playeras de todo oh, guardo, pe, gordo pelón. I am the danger. I am the danger, Skyler. Sí, este. Oh, se, eh, corrijo. I'm not in danger, Skyler. I am the danger. Con las gesticulaciones de Brian Cranston. Entonces, con, con las bases de todo línea de arco, podemos crear una, un tipo de película de culto. Ya, bueno, las películas que que se quedan malas. Para toda la vida también pueden ser consideradas como películas de culto. Ahí está el culto a, 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 qué, a qué saga de tiburones. ¿Te acuerdas? Sharknado. Sharknado, así es. ¿Qué, ¿Qué me dices tú de las películas de Sharknado? ¿Has visto alguna? Son geniales porque se esfuerzan en ser malas. Se esfuerzan en ser malas, pero eso ya le quita un poco la magia, ¿no? La primera película es como. Puedes perdonar las dos también. Es que es el, el problema es que cuando ya se esfuerzan por ser malas ya es una cosa, pero cuando. Intentan parecerse a otras películas y les sale mal. Y tantas cosas les sale mal que ya sientes eso, que tú puedes imaginarte el set. Como todos estaban creyendo que eso, eso se vería bien cool. Eh, termina cayendo mal en la película. Y hasta te terminan picando los ojos de, de que ya quieres que se termine la pinche película. Pero... Pero ahí estás. Ahí estás. Y esas personas que están disfrutando que se les piquen los ojos por ver esa película. Esa, esas películas, ¿cuántas llevan? Seis, siete Seis, siete, si hay una Ya con sables de luz o... En el espacio En el espacio, Motosierra, sí La hacen en el espacio Sí, me acuerdo la burla que hasta habían hecho En este, en este otro tipo de... Machete, machete kills Ajá. Machete, machete mata otra vez <ríe> Que es la tercera parte que creo que no ha salido Pero eh... qué chinga, what <ríe> ¿De dónde es eso?
1: Machete ¿De machete? Efectivamente que me puede, Cuando sí. ves este tipo de películas Puedes ver la desgracia ajena Y disfrutarla Cuando tienes un cúmulo De experiencias sin sentido Raras No creo lo que estoy viendo Lo disfrutas porque sientes Que tú lo podrías haber hecho mejor Ves algo abstracto Totalmente irracional Y lo disfrutas Te hace bastante feliz Y el hecho de que esta saga se pueda aceptar a sí misma y vendértela. Y vendértela. Es una muy buena estrategia. ¿Qué hice mal? Esto. ¿Qué hice bien? Lo mal. Hay que seguirlo haciendo. Entonces, chicos, quiéranse ustedes mismos y sepan vender lo que puedan pensar que son sus desventajas. No,
0: ustedes no lo están viendo, pero me está señalando a mí. <ríe> eh, ojo, él eh, eh, tú estás estudiando... Nanotecnología Mecatrónica Nanomecatrónica Mecatrónica Mecatrónica, ¿Mecatrónica nada más ah.
1: A escalas normales
0: A escalas normales okay. Y yo A mí me gustaría estudiar cinematografía Ojo eh, Todavía estoy en idiomas Y voy a seguir estudiando Todos los años que sean necesarios eh, Pero me estás señalando a mí Porque yo quiero dedicarme al cine y incluso, bueno, pues Creo que toda la vida hemos estado pensando En que los proyectos iban a ser compartidos En ese aspecto, en, el, en, en lo de cine, ¿no? O sea, que yo, yo, yo iba a poder consultar contigo Algunas cosillas Pero no te estaba
1: señalando por eso <risa> Era casi, casi entonación shakespeariana Nada más estaba moviendo las manos
0: Ah, ah, ok Ok, eh, estaba Estaba señalándome nada más Para ser poético
1: Efectivamente Perfecto
0: eh, Entonces una película que es mala y es muy vista no, nunca podría convertirse de culto. Esa podría ser una conclusión, también. Una, una mala película, pero muy taquillera, no puede convertirse en una película de culto. Rápidos y Furiosos jamás va a poder ser una película de culto. Eh, Misión Imposible 3, que es la peor de la saga, por lo que sé, es la pe nunca va a poder ser de culto. Eh... Avengers ser Adultrón nunca va a poder ser de culto a pesar de ser tan taquillera. Eh, Batman v Superman. Batman v Superman probab probablemente, probablemente podría convertirse de culto porque hay muchas personas que la disfrutan. Eh, muchas personas que la disfrutan, pero pero sabiendo que es mala. O sea, muchas personas la disfrutan sabiendo que es mala y burlándose de todo lo que pasa. Y es algo que pasa mucho con Zack Snyder Muchas personas disfrutan de sus, sus películas Burlándose de ellas
1: Pero no puedes negar que hay cosas muy interesantes Tanto en Batman y Superman como en el trabajo de Snyder ¿En que, A ver, dime
0: Tú mismo no puedes dejar de ver Watchmen Yo no puedo dejar de ver Watchmen Y, y el, y el cabello. ¿cómo se llama esta película? Que intento... Man of Steel Man of Steel, sí Es, es una un... película... Diferente en ese sentido. Muy revalorable para segundas o terceras veces que la ves. Muy, muy revisable -re 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 para apreciar tanto sus errores como sus virtudes. Que se ve una visión ahí, o sea, es una película con visión. Es una película que intentó hacer algo. Tal vez no latino tanto, pero intentó hacer algo y algunos podemos captarlo, ¿no? No por ser inteligentes, sino porque a que queremos hacer algo parecido. Entonces, la película nos toca. O, o, o conectamos sencillamente con el Clark pequeño, porque creo que con la película es más fácil conectar con el Clark pequeño que con el Clark adulto. Es uno de
1: los grandes éxitos de esa película. El simple hecho introductorio de las dificultades que tenía el niño Superman y cómo su mamá lo pudo ayudar a poder encaminarse y controlar sus poderes fue un muy buen acierto. Y explorar todo este pasado de Clark Kent renegado sabiendo que puede usar sus poderes pero no usándolos es
0: de las mejores cosas que tiene esta película me pueden me pueden llegar a rechazar por lo que estoy a punto de decir pero yo, yo, yo lloré en el cine con la frase de el mundo es muy grande mamá hasta pequeño cuando Clark está encerrado en, un, en, un, en, el, salón, en el cuarto de limpieza y todos los niños están intentando con una maestra lograr que salga y, y Clark eh, quema la chapa Para que la maestra no pueda agarrarla Entonces eh, La mamá eh, Marta 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 Que llega a salvar la situación Con sus frases poéticas Que ya luego ya creces Y ya a lo mejor Ya no te toca tanto O ya no me tocó tanto a mí Esa frase Pero pero en su momento Sí fue Y, y Men of Astero Es una película Que podría llegarse a convertir de culto Por justamente Ser mala O sea tener muchas cosas muy malas La película Pero muy, vi, muy vista por la, esas personas que tienen un gusto adquirido, aunque muy taquillera, muy muy taquillera, no fue, no, todavía es un, en su año me parece 2013 fue superada por, por otra película de un hombre cuyo título tiene metal involucrado, Iron Man 3. Que es una película mala, mala, mala Y también la gente la ve burlándose de, de ella Es una película que se burla de, de fans Más que nada, o sea, tal vez mala en construcción no es Pero mala, como insulto a fanáticos, sí lo es Pero no sé quién pueda ser fanático actualmente de cómics de Iron
1: Man Por ejemplo, lo que hizo Man of Steel Fue errar en lo que las personas querían Pero se es muy fiel a, él, a ella misma Iron Man 3 no se es fiel a sí misma en Exacto. nada. ¿Por qué? Bueno, Tony Stark es una persona, lo conocemos, lo uy, vemos uy, desarrollándose. Uy,
0: uy, 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 uy yo, yo nada más estaba hablando cositas por, por encima de, de Iron Man 3. Pero aquí es te que, vas a despertar la ira de los fanáticos de Marvel, que uy, ¿cómo? Pero son? nadie es
1: fanático de Iron Man 3. No, creo que no hay fanáticos de Iron Man 3 en el mundo. Entonces construyes a tu personaje y. Tantos se esforzaron en deshacerse de la película Inclusive en la misma película Tienes a un gran actor Tienes al mandarín ¿Por Ese, qué lo desperdicia?
0: Eso, eso podría ser justo la gran comparación que podríamos hacer entre Men of Steel, Más bien, Batman v Superman y Iron Man 3 ba Batman v Superman es una película para fanáticos O sea, fanáticos así que les encanta encontrar referencias por todos lados es el, eh, eh, Con el meme de DiCaprio Exacto y, y Iron Man 3 es de Güey ¿Qué acabas de hacer con mis gustos? ¿Qué acabas de hacer con Con lo que a mí me gusta? Que Me Llegué aquí Queriendo ver una trama seria Y me metes a uno de los mejores actores De Los últimos años Uno de los mejores actores vivos Siendo un, un pendejo Hay que decirlo Intentamos ser family friendly Pero es un pendejo eh, Ya no me acuerdo muy bien el actor de El nombre del actor Pero hizo a Gandhi O sea lo dijo, lo, eh, le pasó Muy parecido, lo mismo A este a, Al actor que estuvo Como villano en esta última película de Rápidos y Furiosos Que interpretó A Nelson Mandela en, en Estaba en el set De Nelson Mandela y al día siguiente Era era Heimdall De Thor
1: ah, Yo pensé que estabas hablando de John Cena Cuando dijiste y No,
0: no, no, John Cena Es el de la que le sigue, la película que le sigue, la que todavía no ha salido.
1: Entonces, dices que eh, Idris Elba despreció su potencial como Heimdall.
0: Eh, pues fue, pues te lo estoy diciendo, fue antes de ser Heimdall fue Mandela. De un día al otro pasó al set y dijo, ¿qué, qué, qué está pasando? ¿Ves la Torre Oscura? ¿La Torre Oscura? Uf, esa película... Ese es otro ejemplo, películas que jamás se podrán convertir en películas de culto por más malas que sean, porque nadie las puede disfrutar, no te puedes reír con la película. Las películas de comedia romántica mexicana cuando pasan de moda, cuando ya el público mexicano se canse, va a haber todavía un grupo de personas que saben de cine y se van a poder burlar de esas, de esas películas.
1: Y aquí es donde yo te hago la pregunta, ¿Breaking Bad
0: entonces no es de culto? Porque Breaking Bad ya para finales de su, su última temporada ya era muy vista Es que, mira, hay muchas personas que confunden de culto Diciendo que es para cultos O sea, que creen que un, un producto de culto Es para gente culta No, un producto de culto es que es ¿Qué que es un culto? Un grupo de personas eh, con ideales diferentes a, a la mayoría Una minoría pues Bueno, no una minoría como tal Pero un, un grupo reducido Con ideales diferentes a la mayoría Sencillamente así como tal Entonces una película de culto es Con una cantidad eh, Más pequeña la mayoría De De personas Que disfrutan algo Que disfrutan un producto eh, Audiovisual Entonces eh, muchas, muchas personas pueden considerar También por ejemplo el Simpismo humano, una película de culto.
1: Ok, entonces, si a una película que ya es de culto la ven de repente muchas más personas o se hace un boom por aquella, ¿deja de
0: ser de culto? Se transforma en un clásico de culto.
1: Ok, entonces, una película de culto originalmente no puede ser un clásico, no puede ser ambas. Exacto,
0: de inicio no puede convertirse en ambas. Un clásico de culto, un, un clásico para empezar tiene que ser una película... Muy vista eh, Por muchas personas En su inicio ¿Cuál, ¿Cuál podría venirte a la mente en estos momentos? Como las películas más viejas Posibles eh, Tituladas eh, Un clásico Ciudadano Kane ¿Qué crees? Ciudadano Kane Fue, fue una película de culto Porque eh, La película es una sátira A, una, a un jefe de periódicos y, y. Y esa misma persona, al enterarse de, de la. de la de la película. de, de que la película era una sátira hacia él. Eh, y le dio mala publicidad. Pero los críticos sí la vieron. Los críticos la consideraron una buena película. O sea, actualmente ya es un clásico de culto. Ya es un clásico de culto. Y pues para muchos es la es la mejor película de la historia. No es perfecta, pero es la mejor película de la historia, porque ninguna película es perfecta. Bueno, bueno, El Padrino el padrino 2, ya te diré Pero a ver, entonces si Ciudadano Kane y El Padrino no podrían ser tomadas como clásicos Yo, yo pensaría, no sé, en, en las películas de Hitchcock Que fueron muy vistas en su momento también eh, Gone with the Wind, Lo que el viento se llevó Que hace poquito tuvo una controversia Gone with the Wind Pero eso ya será... Para otro, otro podcast. No sé si te enteraste. Cuéntame. Una, una película muy vista, tan así, tan cabrón. Que fue. Que es la hasta actualmente la película con más recaudaciones por inflación. Me parece que, que el término es así como tal. La película con más recaudaciones por inflación. Este ya actualmente pues es, es Avengers Endgame, la más taquillera, pero con más recaudación. Es Gone with, the, Gone with the Wind. Y estaba en Max Prime. No, HBO. HBO Max. Max Prime es el. es, otro, es un canal de ahí. Este. HBO Max es la plataforma que se acaba de estrenar en Estados Unidos y no ha llegado aquí a México. Pero. estaba en la plataforma y de entrada. Con, junto con muchas películas muy importantes tipo pues, Ciudadano Kane también. Y, y. la quitaron del catálogo porque en esa película los. Las, las personas este de una raza están siendo retratadas como felices por estar como esclavos y, y la quitaron pero están diciendo que pr próximamente la, la van a colocar con una persona de, de esta raza justamente de, de esta eh, minoría eh, hablando sobre que no se puede no se puede considerar la, la película como un retrato de la actualidad no puedes ver a estas personas como en la actualidad. Ojo, no, no sé cómo hablar, no, no, no sé cómo, trata, cómo hablar tratar correctamente. Tema. Ajá, yo no sé hablar sobre el tema, por lo tanto, prefiero no hablar sobre ello. Prefiero eh, recibir los consejos adecuados y hablar con la, la gente adecuada para, para esto. Pero es una película muy importante para la historia del cine y la censura. Y adiós. Este... Entonces, bueno, esto ya es dependiendo del, de los cambios y las épocas.
1: Pero, Django sin cadenas, por ejemplo. Uh -huh.
0: o No retrata a los negros como Felices más que a Samuel L. Jackson. ¿Ibas a hablar sobre Samuel L. Jackson? Iba a decir que
1: una copia fiel de lo que es no puede ser censurada por lo que es. Y el material mismo no tiene que ser...
0: Criticado pero, pero también, es lo por que el adaptas? contexto actual ¿Qué es lo que quieres qué es lo que vas a adaptar? Eh, por algo es una adaptación Porque la tienes que, que, que mejorar al formato al que estás llegando Y también las fechas para ser, no más llamativa, pero sí mejor Dejémoslo en mejor eh, Ya estaremos hablando de después de los remakes y, y reboots y todo esto y adaptaciones, precuelas, secuelas, spin-offs, eh, pero ne necesito eh, menciones de películas que todavía actualmente, ya ya actualmente sean consideradas como clásicos, clásicos importantísimos para la historia del cine y que todo cinéfilo tiene que ver este, obligatoriamente, pero así las más 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 obligadas, las, las más clásicas, las más mainstream, incluso para la, la, la gente eh, que no consume el cine como una escuela. Psicosis, vértigo. Psicosis, vértigo, vértigo más que psicosis. Taxi diría driver. Taxi driver, ahí está. Sí, Antes. Ah, sí, sí um, ¿qué otras? Yo te podría decir películas que ven, no, que, que gente no cinéfila ve, pero que...
1: Que ambos pueden... Disfrutar, disfrutar que es
0: un punto clave común entre la ambos. filmografía de Spielberg, la filmografía casi la filmografía completa de Spielberg es cine clásico y cine mainstream. Eh, la primera película considerada como cine comercial, un blockbuster más bien, que ya es como lo más conocido como película mainstream, el, el título más mencionado para hablar de una película mainstream, un blockbuster. No estamos hablando de la tienda eh, es Blockbuster, pues es lo, la, la palabra Que se le da a las películas mainstream Más taquilleras Jaws, eh, tiburón bueno. uh, Y ojo, también quiero Mencionar de una vez, ya que estamos a Compitiendo estas dos cosas Comparando estas dos cosas La primera película considerada como Película de culto, ¿cuál crees que sea? Mm. ¿Cuál, ¿Cuál crees que que sea la primera película tomada como película de culto, que muy pocas personas hicieron.
1: Por lo que mencionaste de Spielberg, solo puedo pensar en E.T. No, 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 no,
0: no, 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 no. Película de culto, o sea, no, no de Spielberg. Sino la primera película porque E.T. fue taquillera. Yo habla bueno, yo sé, se supone que la película la primera película de culto fue en no una película muda eh, del expresionismo alemán, 1929, 22 de veintitantos, en los veinte los Y es una película que se puede disfrutar todavía actualmente. O sea, es alemana, sí, es, es preguerra también. Bueno, entreguerra, más bien. Y, y habla mucho sobre temas incluso que tienen que ver dentro de la guerra. Incluso con otra película muy cercana a esta misma, que es eh, El Gabinete del Doctor Caligari y, y Metrópolis, que son otras dos películas del expresionismo alemán que hablan sobre la guerra también, que hablan cosas que se tocan en la que, que tocan temas relacionados Pero, a la guerra.
1: Si ahorita recomendaras esas películas. ¿Cuál debería ser el previo?
0: El previo, eh, con Gabinete del Doctor y ninguno. El gran Gabinete del Doctor Caligari es una peli. Pero, pero Metrópolis, si debería tener una señalación de estos ideales, no están bien vistos por la comunidad actual, no, no, algo, algo parecido. Porque Metrópolis es una película muy, muy, muy comunista. Tan comunista que es la, es la película favorita de Hitler. Sí, es la película favorita de Hitler eh? oh, oh, oh. Pero es es, es es muy buena de todos modos Y muy disfrutable incluso eh, Bueno, si vas eh, eh, tocando un poquito Poco a poco las películas más viejas Ya poco a poco vas a llegar a un punto en el que Metrópolis se te hace entretenida pero si ya eres una persona... Eh, aquí y quiero aquí tocar es, este tema. Okay. Si consumes demasiado cine comercial... Cuando quieres ver algo de culto... No la puedes ver. No, no puedes ver una película de culto. No puedes ver una película no comercial... Después de haber visto un chorro de películas comerciales. Y hablamos de películas comerciales... De nuevo para, para notar, Porque eh, esto es para un público muy general... O sea, un público muy... Eh, mainstream justamente... Eh, una película comercial no es una película que hable de comerciales. Es una película muy vista.
1: Dedicada a la venta. Una Dedicada película a la venta. que uh -huh. su objetivo o lo que
0: logra es la taquilla. Que invierte demasiado dinero en publicidad también. Eh, hay muchas películas que son muy comerciales a pesar de que, de que no gastaron mucho en publicidad. De que se basaron más en el boca en boca. Por ejemplo, Hereditary, que es una película... Que se basó mucho de boca en boca. Y es curioso porque ahora es mencionada por muchos como clásico contemporáneo. Y si sí se equivocarían algunos, o yo soy el que me equivoco en darle un término diferente a lo que es de culto contemporáneo, clásico contemporáneo, eh, clásico. Eh.
1: Entonces, ¿qué es lo que disfrutamos de una película de culto? Cuando vamos y rentamos o oh, vamos al cine a ver la película del momento, a lo que aspiramos o lo que estamos comprando en este boleto es un rato divertido, un rato de relajación y no pensar en nada más, entretenimiento, entretenimiento simple. ¿Qué es lo que compramos con el cine de culto entonces?
0: Con el cine de culto compramos una experiencia emocional o incluso un nuevo conocimiento, no sé. O errores, incluso, que no quieres cometer. Eh, ya sea tú como cinéfilo o cineasta, que son dos términos muy diferentes, tú como cinéfilo o cineasta, quieres ver una película que te enseñe qué es lo que no debes de hacer, pues ves The Room. Este, o Sharknado. Pero, ojo, yo les recomiendo que si quieren ser, ser eh, ver o crear cine, más bien, pues que vean, vean películas buenas, en su mayoría películas buenas, y revisen nada más así unas cuantas reseñas, poquitas, que no te saturen, que no te spoilen para, para ver más que nada películas buenas, que malas.
1: ¿Las personas que consumen entonces este tipo de cine pueden presumir de ser jactanciosas y tener un gusto exquisito en el cine? ¿Los hedonistas?
0: ¿Te brinda superioridad acaso? Eh, te brinda un ego más grande No su prioridad, te brinda un ego más grande ¿Es, ¿Crees que es correcto Este enfoque de
1: Juzgar a las personas por Porque consumen un cine Por ejemplo De poca calidad O para todo público Muy sencillo, muy simple Que está destinado solamente a la venta
0: Este Muchas personas dicen tu, la misma frase Que yo, yo he dicho muchas veces Es lo que consumes si consumes comedias románticas, vas a terminar pensando a la larga como piensan los personajes de Omar Chaparro, Marta Igueredad y, y Los Derbes. Eh, si ves cine de Jodorowsky, pues vas a terminar pensando como sus personajes. Si, si ves cine de, de Hitchcock, vas a terminar pensando como sus personajes o vas a terminar pensando como las ideas que te quieren, las ideas pretenciosas que te quieren dar esos, esos, esos directores o esos
1: guionistas. Ah. Si pelamos un poquito este concepto, podemos este, poner en contraposición ambos. El cine como producto y el cine como arte. Un arte destinado a cumplir el objetivo de quien lo produce, pero siempre de acuerdo con el consumidor. ¿A qué me refiero con esto? Yo tengo la idea del arte... ...como la percepción de uno mismo. El arte no es lo que la otra persona te está diciendo... sino te demuestra lo que hay en ti. Por ejemplo... ...puedes ir a ver un museo... ...una obra de Picasso y decir... ...estos garabatos no me significan nada... ...un niño de cinco años los puede hacer. Pero... ...al comprender el fondo de ello... ...lo que llevó... ...lo anterior... ...te da una perspectiva más clara de lo que estás viendo. No es simplemente lo que ves a simple vista... No es algo que te está hablando por encima a lo inmediato. Como puede ser un anuncio publicitario llamativo. Las bolsas de sabritas. O el comercial más entretenido de refrescos que puedes ver. Sino hablarte más al fondo. ¿Pero qué es lo que estás viendo? Te estás viendo a ti. Lo que conoces, lo que sabes. Entonces, el arte no es que me estás diciendo, sino... ¿Qué puedo ver de mí? Reflejado. Entonces, si te haces de nuevos conocimientos, puedes entender lo que están hablando.
0: Ahí te, te, te meto la frase de, de Guillermo del Toro. El cine no es una, no es, no es una cuestión de, de razones, sino de conexiones. que Tienes que conectar con los personajes para poder disfrutar una película, una serie, un documental, un corto, incluso un video musical. Ya es cine, un video musical ya es... Un producto audiovisual. Es.
1: Los videos de Michael Jackson dirigidos por.
0: Por Scorsese. Scorsese. Es por Scorsese. O David Fincher. Ah, ya no me acuerdo muy bien. Pero sí hubo un video de. Smooth Criminal, ¿no?
1: Yo no te puedo hacer menos de. No te puedo hacer un video de cinco minutos. Esto va a ser una película.
0: Sí, bueno, antes de que se largue todo esto, <risa> vamos a empezar a hacer unas cuantas conclusiones. ¿Qué podríamos decir en pocas palabras? Que se puede considerar una, una película eh, una película de culto. Porque bueno, mainstream y, y clásico pues ya está un poco más estructurado. Pero de culto. El gusto particular. No, bueno, una película de culto específico. Hablando de películas de culto. El gusto
1: particular de algo que no es muy conocido. Para lo cual tienes que tener
0: una experiencia y un gusto adquirido antes. Una película... Cuyo público tiene este perfil... Sí... Sí... Este... Una... Película... Que, que tiene... Pocas personas... O... Menos... Menos... Que de las que tiene un... Gran... Gran... Una gran producción de Hollywood... Y... Y las personas la aman... Las personas la presumen... La... la dice el boca en boca... Eh, una película que no sea
1: deslactosada, que tú necesites algo para digerirla. Un dato curioso, la leche deslactosada no es deslactosada como tal, no le quitan la lactosa, sino le agregan la enzima del cuerpo para digerirla. Cuando crecemos, muchas personas dejan de producir esa enzima porque... Solo la necesitas cuando eres niño Hay muchas personas que las conservan Pero muchas otras que no ¿Todas
0: las marcas de leche hacen esto?
1: Sí Entonces tú necesitas tener esta enzima Para poderla digerir La película Entonces tú tienes que tener el conocimiento Para poder digerir esta película No es algo que te han okay. digerido ya
0: Vale, va Conocimiento o, un, o el gusto Exacto Sí, vale Y ya sea de boca en boca Y todo esto Ot Otra conclusión que podríamos dar eh, bueno que esta ya era una, una idea que ya podía que fue aportada pero se necesita decir no ve nada más películas comerciales de verdad tengan el gusto o no por el cine en general no veo nada más películas comerciales mainstream o blockbusters y ojo otro dato curioso ya hay un término ocupado actualmente para los mega blockbusters que son incluso mucho más grandes y son en, en los cuales entran las películas de superhéroes o películas de ciencia ficción eh, masivas. Vaya, este, un mega blockbuster actualmente es efectivamente las que entran al top de 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 películas mastelleras de cada año. Ya son mega blockbusters las que, las que llegan a esto. Antes nada más llegaban a blockbuster que las veían muchas, muchas, muchas personas. Actualmente ya son... Casi todas las personas eh, de países con cine, las que las están viendo. Eh, Imagínate, cuando
1: todas las personas consumen lo mismo. Todos entonces empiezan a pensar igual. ¿Dónde está la diversidad? ¿Dónde está la diversidad? Sí. Imagínate que tienes una idea y la quieres compartir con el mundo, pero todos piensan lo mismo. ¿Dónde está el arte?
0: Sí. Y, y hay un, había escuchado una frase que el, el cine es arte y el arte sirve para con, ponerte en contacto con tus emociones. Y el cine, lo mágico, lo que, lo que diferencia el cine de, de todas las demás, es su manejo de los tiempos y que hay más diversidad. O un, en un videojuego no puedes jugar con los planos, tanto como en una película. En... En, en un libro no puedes ocupar una perspectiva, nada más está la tuya, la que tenga entre tu mente, la que, la que está en tu mente, a menos de que te especifiquen cómo está la vista de, de tal situación. Eh, en, un, en, en, en videos musicales, tal vez, pero no, es, esos ya entran justamente en el aspecto de cine. Porque son cortos, son cortos musicalizados básicamente los videos musicales. Son, son cortos este, que entran con, un, con una rítmica que puede que coincidan o no con el ritmo de fondo. Eh, y, y bueno, regresando a lo de conectarte con tus emociones con respecto al cine. Si el cine nada más te conecta con las mismas emociones en todo momento, entonces ya ya carece de diversidad. Las películas que nada más manejan la misma emoción durante toda la película son, son malas. Literalmente, yo, yo las siento como malas. Y que no, te, que no tengan un grupo de emociones, un catálogo de emociones. La misma película me parece. me parece mala, la verdad. Hereditaría para mí se me hace una, una gran, gran, gran película. Porque te maneja la emoción de terror y sus derivados. Incomodidad, eh, vergüenza. Eh, eh, no, no sustos son, Carece de sustos Y eso es lo mejor Que no te corta Los sustos son como para reírte de tus amigos Cuando de repente chocan Una imagen Con un sonido muy fuerte en la pantalla Así que
1: la próxima vez que veas cine Piensa ¿Qué quieres ver Sentado Que sientas que te levante ¿Qué vas a ver con tus ojos Lo que vieron los ojos de alguien más? ¿Y qué vas a escuchar que no es con tus oídos? No apeles a la misma emoción. Si te gustan las películas muy comerciales, velas. Pero no te cierres a lo nuevo. Porque siempre hay una parte de ti que no has descubierto. Y lo mejor es que el cine ya la tiene puesta para ti. Así que siéntate y disfruta de las palomitas.
0: <risa> muy, muy, muy bien. Así vamos a dejar... Este podcast de hoy ya concluimos más que nada qué es lo que significa una película de culto. Que no es una película para gente culta, no. Es una película que, que cierra su su círculo de personas viéndola. Incluso, bueno, hay muchas películas que por, por no tener una gran distribución se convierten en películas de culto porque las, las vieron muy pocas personas porque no, no todos las podían ver. Eh, justa, justamente Ciudadano Kane fue una película cerrada al público en su momento porque quien tenía poder en cines cerró las posibilidades más bien, se, cerró a las personas a verlas y esa era una persona en, en periódicos, yo les recomiendo eh, que si quieren explorar qué significa una película de culto, qué, qué clase de, de temas maneja y la complejidad eh, de entendimiento que te dan ahí está, ahí está Doni Darko Doni Darko la encuentran donde sea eh, menos Netflix menos Netflix actualmente ya de repente la regresan y de repente la sacan así Netflix le encanta ponerla y saca, meterla y sacarla <risa> así le encanta ya ven eh, ya se están acabando las cosas de otras de otras productoras dentro de Netflix ya el catálogo está muy muy amplio. Y ojo, también ahí en Netflix se hacen cositas como de culto porque muy poquitas personas las ven. He escuchado algunos diciendo que la película de, de Ya no estoy aquí es mala. Pero es mala porque te has acostumbrado a ver puro cine comercial, amigo. dices Te, 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 te crees con la capacidad de decir eh, es, es lenta la película. Bueno, pues no has visto películas de culto. La, la mayoría o una gran cantidad de películas son muy lentas. Son muy silenciosas incluso. Y, les, y hay muchas personas que consumen cine comercial y que están acostumbradas a que haya mucho, mucho, mucho ruido en todo momento. Y ya no está chido poder disfrutar películas así con otras personas porque a ti te está gustando la película o le enseñas esta película a tu compa y tu compa te dice, güey, es que está aburrida. Y saca el teléfono o, o bosteza.
1: Lo dices cuando te dije que no me gustó Jack Horseman, ¿verdad?
0: Ah... Voy Horseman no es nada lento, de hecho avanza muy rápido sí, su, 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 su trama, eh, te da muchas cosas para disfrutarla. Pero pues aquí el amigo se saturó creo que de Ricky Morty y Avatar, la leyenda de Ang. Y pues no puede disfrutar cosas tan no voy a decir buenas, o sea humanas. humanas como Voyak Horseman. Eh, series de culto las ex, ex, existen las series de culto. Ahorita no me vino alguna a la mente, una, una serie que pocas personas hayan visto, pero que es definitivamente es muy buena. Hay una que no he escuchado a muchas personas hablar de esta serie, que es Historia de una Criada. Esta, estuvo en Globos de Oro, en, no más bien en Enemis, pero no es una, una serie tan mencionada, al menos aquí en, en México, y es que es una película, es una serie muy centralizada aspectos de Estados Unidos. Pero donny Darko es... La película que si sí quieren ver. Deben de verla. Hablando ya de... Regresando a las películas. Eh, The Room. Que está en YouTube, me parece. O al menos ahí, ahí fue donde yo la vi. Eh, Blade Runner. Que está esta creo que la van a quitar. Creo que en cuanto... El día en el que estamos, estamos subiendo esto, ya la quitaron. 29 o 30, por ahí. Eh, Un Cadáver para Sobrevivir. Que es de las más recientes. También. Es una película... Con un gusto adquirido, que, que es difícil de ver para muchas personas porque se les hace muy asqueroso el aspecto de pel puras películas, una película con puros, con puras flatulencias, pero la misma película se burla de esto. O sea, la misma película sabe que es una película de flatulencias, este, pero con un trasfondo muy profundo y muy psicológico, muy introspectivo en la vida insegura de, al, de, de un chico que no se le, no le puede decir algo al chaval. Bueno. Ya estaremos luego hablando sobre esta película. Me gusta mucho y, y vamos a hablar sobre esta película cuando Derek la vea. <risa> este y, y podrías, ya para acabar este, este podcast, decir por qué nos llamamos los gloriosos bastardos.
1: Muy, buen, muy buena reflexión y sobre todo para hoy que es Día del Padre. ajá Porque... Retomando un poquito también de la batalla, Tarantino, la batalla, es...
0: Ah, yo pensé que Juego de Tronos y la Batalla de los Bastardos.
1: Ahí voy, ahí voy. El, el título de la película de Tarantino. Ajá. Y el hecho que compartimos nosotros que somos hijos ilegítimos de padres desconocidos criados por su madre y adoptados por su
0: abuelo. Y que estos padres sí tienen una familia aparte, ¿verdad? Y existen en algún punto Ajá. desconocido. sí. Entonces,
1: nos enorgullecemos del hecho.
0: De nuestras madres, nos algunos, nos algunos enorgullecemos de nuestras madres también. Pero, claro, este algo que nos conectó mucho como amigos desde un principio fue, fue el aspecto de que los dos éramos hijos de un mago. Hijos de un mago, sí. Porque... Me
1: apareció a mí y se desapareció él. Sí. Nada por aquí, nada por allá.
0: Nada por aquí, nada por allá. Cuando yo nací, él desapareció, claro que sí. Cuando nosotros nacimos, nuestros papás desaparecieron. ¿Quién sabe? No lo, no lo sabríamos. ¿Quién, y, a, y a lo mejor somos hijos del mismo padre. Sí, eso sí, no. No, no, no. Es, hay mucha diferencia de alturas. Eh, de color y todo esto. El tamaño de la sonrisa. Y de los dientes. A esto ya lo estaremos hablando también. Este es apenas el primer video ya. Yo creo que el próximo video será de... ¿De qué será? El próximo podcast, más bien, no video. ¿La secuela? Las secuelas. Las sec nuestras secuelas favoritas del cine. Eh, muchas gracias por escuchar. Nos estaremos viendo... Nos estaremos escuchando. <ríe> Encontrando. Sabrán eh, de
1: nosotros pronto, compártanlo Si no vamos a terminar siendo también una serie de
0: culto a nosotros Sí, vamos a terminar siendo de culto Y claro, o sea, tenemos, tuvimos muchos errores Claro, estoy seguro de que Hitler no era... No era... Comunista No era comunista eh, Los videos de Michael Jackson no fueron de Scorsese Este... O oh no, al menos no todos eh, Y... Y tenemos errores y nos pueden corregir perfectamente en nuestras redes sociales. Derek, ¿cómo estás en, en, en Instagram? Yo estoy como Isaac Loida, i s a c, -C. l o y d a Isaac Loida. Eh, Súper fácil de
1: encontrarme, Derek. Yo estoy como Derek Márquez, S, todo junto.
0: Y. Tienes me que pueden encontrar Instagram también. Es
1: fácil de escribir. Derek Márquez. Pues, es, es <ríe> sencillo. Bien. Está bien. Ajá. Y me pueden encontrar en Facebook como Derek Salinas. De hecho, si me buscan en Google aparezco. Va, va, perfecto. El chico
0: 124 Aciertos y...
1: Y el Robanovias.
0: Y... Eso. Hasta luego. Los queremos demasiado. Esperamos. Saber de ustedes también. <risa> es nuestra primera vez, ¿ok? Esta es nuestra primera vez y les prometemos ir mejorando. Incluso creo que el audio hoy estuvo bien. Aunque muchas cositas de fondo, mejoraremos también el estudio. Y eso no es solamente una propuesta, no es solamente un proyecto a futuro. La próxima semana ya todo estará de lujo y mejor.
1: Bye.
0: Adiós. Adiós. ojana